0: Cela faisait longtemps que je voulais déjeuner avec Dominique. Il était déjà dans la première liste d'agriculteurs auxquels j'ai pensé pour dans leurs bottes. Les agendas chargés et nos disponibilités ont fait que j'ai dû attendre ce mois de février pour enfin aller poser mon micro chez lui. Dominique vit et travaille sur le plateau de Sénergue. Ce n'est pas encore tout à fait le nord Aveyron, mais on comprend vite qu'ici, on est en zone montagne. Sa ferme est posée sur le bord d'un plateau offrant un panorama sur la vallée du Lot et les contreforts de la Viadène. Ce qui m'intéressait chez Dominique, ce n'est pas que son exploitation agricole, mais son parcours. Cet éleveur de bovins viande a un virus, celui de la curiosité. Depuis toujours, il veut comprendre, savoir. Comme remède à cette maladie inoffensive, Dominique a trouvé le syndicalisme. « Parce qu'un métier, ça se défend », dit-il. Avec 30 ans de recul, il analyse l'engagement et ses rouages avec finesse et nuance. Avoir toujours ses vaches et son bout d'aveyron dans un coin de son esprit lui permet de ne jamais être déconnecté de ce qu'il défend. Ce matin-là, nous avons un peu moins parlé de production, mais surtout de conviction, de sens et d'activité essentielle. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Dominique Salut Est-ce que tu peux te présenter
1: <rire> Dominique Fayel, j'habite à Sénergue. Je suis éleveur euh, sur une exploitation de 70 hectares avec une, une vaches limousines. Je fais des
0: broutards
1: pour partie et des génisses euh, grâce euh, pour une autre. Voilà.
0: Okay. Tu dirais que tu es quel agriculteur Quel agriculteur
1: ouais. bon, D'abord, la première définition, c'est l'éleveur, puisqu'on a, a du bétail. Et si, qu quand même, il y a quand même autre, un peu difficile à faire autre chose que ça... Voilà, même s'il y a quelques, a quelques vitilles, euh, assez c'est pas trop ça quand même. L'agriculteur agriculteur, euh, préoccupé, ou, comment dire, motivé par, euh, d'abord par son pays, son territoire, voilà, euh, après, ben, qui s'intéresse au, à tout ce qui, euh, pas seulement à l'élevage, quoi, l'agriculture en général, parce qu'il y a des implications de, de toute sorte, c'est une activité qui est en relation finalement à plein d'aspects de la société. C'est ça qui est intéressant.
0: Ok. Alors, dernière question rituelle. Comment elles sont tes bottes Sale. <rire> D'accord. <rire> c'est un bon. argument. Euh, du coup, on va juste repartir un peu de, de ton histoire. Euh, ton enfance, déjà, elle ressemblait à quoi
1: euh, Alors, c'est passé assez nerveux sur la ferme familiale. J'allais dire qu'elle était très classique, heureuse et sur la ferme, un peu, bon, bien sûr, les, 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 les études, enfin, le collège, tout ça, le lycée, mais quand je revenais, j'étais plus souvent sur le tracteur qu'à regarder qu'à qu qu étudier. Ça, ça passait quand même, mais enfin, à un moment, ça, ça finissait par être un peu juste quand bon, Les études, on a beau dire, il faut travailler un peu quand même. <rire>
0: du coup, t'as été jusqu'où dans tes études
1: BTS, Production animale.
0: D'accord. Au lycée La Roque à Rodez.
1: Alors, euh, la première année, mais j'étais pas assez bon <rire> pour, euh, pour, faire la suite, donc j'ai été terminé à Marjola Le niveau de la sélection était trop élevé. Oui, ouais,
0: d'accord. On dira pas que les Lausériens prennent le bas du panier, mais.
1: <rire> non, non, parce qu'on est, on est plusieurs collègues finalement, la, euh, mais il y a deux ans, on avait congrès de la FNB à Lausanne, hein, et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs de mes collègues responsables qui sortaient aussi de, de Marvejol, donc je me suis dit, bon, voilà, c'est pas que les idiots.
0: <rire> ça a impliqué quoi pour toi d'avoir grandi dans une, dans une famille d'agriculteurs
1: Je sais pas si ça a impliqué quelque chose de particulier. Le, le fait de rester finalement sur la ferme, euh, je dirais que ça c'est. Ça se imposé doucement, quoi, mm. tranquillement. Voilà. C'est pas que je m'intéressais pas à autre chose, mais finalement, je m'intéressais, le problème quand on s'intéresse à trop de choses, c'est qu'on peut pas tout faire. Et donc... Et donc, je suis resté là parce que je me suis dit que peut-être c'était le, 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 le meilleur moyen de continuer à garder cette curiosité de tout.
0: C'était quoi qui t'intéressait justement à cette période-là, au-delà de l'agriculture
1: J'avais fait un queue donc j'étais assez... plus doué pour la technique, la technologie, je sais pas comment il faut dire, la mécanique, que pour le, 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 la, la biologie, ça c'était une matière que je détestais. Bon, malgré tout, il fallait passer par là pour, dans une formation agricole, mais c'est pas mon truc. Les langues me plaisaient pas non plus, Mais en enfin fait, tout ça était finalement, je, je, je m'intéressais à plein de sujets finalement très hétéroclites entre eux, il n'y avait pas de cohérence, finalement la, la, la meilleure façon de garder un fil et une cohérence c'était de faire agriculteur.
0: Est-ce que il euh, y a eu un moment où euh, tu as dû te poser la question de savoir si tu reprenais la ferme familiale euh, ou allait t'installer ailleurs ou est-ce que ça a toujours été naturel que tu restes sur cette ferme là et finalement cette discussion là, là...
1: je me suis jamais vraiment posé la question c'est pas que je l'hypothèse d'une alternative okay. euh... J'ai eu un problème avec ça, c'est que bon, la ferme étant là, elle existait. Mon père, de euh, toute façon, on arrivait euh, pile. Quand je, je finissais les études, il avait déjà, euh, il arrivait à l'âge de la retraite. Mmh. Ma mère n'était pas loin, donc de toute façon, la décision, il fallait qu'elle se prenne assez rapidement. D'accord. Tu as des frères et sœurs Oui. Et euh...
0: aucun d'entre eux n'avait... Euh...
1: Ben, je, et... je suis plutôt le quatrième sur cinq. Les premiers, c'était un peu plus compliqué parce que les parents étaient plus jeunes. Mmh. Et puis, bon, ils ont fait des, des choix différents. Je ne pense pas que la ferme les ait intéressés. Alors, ça les intéressait mmh. peut-être, mais pas, 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 pas au point d'adopter le métier. La dernière, a fait de soignante, elle s'est orientée très tôt vers, vers les métiers de la santé. Donc, euh, voilà, si j'avais pas repris, je pense que ça aurait été un voisin, ou ça aurait été un tiers de la famille qui aurait, qui aurait pris. Oui.
0: Et euh, alors, dans les précédents podcasts, souvent, quand euh, je pose ces questions-là, il y a une réaction des frères et sœurs, enfin, euh, voilà, en tout cas, il se joue quelque chose au niveau de la fratrie, souvent, quand il y en a un qui reprend. Est-ce que toi, ils étaient... Euh, finalement, assez indifférent au fait que la ferme reste dans la famille. Est-ce que ça leur, ils ont eu un sentiment? de je, je,
1: je, sais pas, voyez, une fierté. C'était plutôt bien reçu. Mmh. Après, ils ont, ils ont plutôt joué le jeu. Donc, euh, voilà, ils mmh. ont, ils ont joué le jeu. Ils ont pas, voilà, au niveau de l'arrangement. Oui, ça sûr. fait partie des, des aspects mmh. concrets qui, euh, ben, qui interviennent quand même, à un moment donné. Ça s'est fait naturellement. Oui. Hein, voilà. Il n'y a pas eu de, 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 de choses spectaculaires ni dans un sens ni dans l'autre <rire> ça, ça, ça s'est fait comme souvent, tranquillement mais... voilà.
0: Est-ce que tu te souviens le jour où tu t'es senti vraiment agriculteur pour la première fois
1: Non je, je, je...
0: T'as pas fait comme Sarko le matin en hein, te rasant tu t'es dit ça y est, je le Non,
1: suis. non <rire> est... Quand on est né sur une ferme et qu'on y a vécu même gamin, on se met, bon, je sais pas, moi j'ai dû conduire le tracteur à, à 11 ans, quoi, depuis comme ça. C'était <rire> pas, pas tellement réglementaire, mais partout le monde <rire> faisait pareil. Le bétail, j'allais à l'étable, voilà, c'était fait, je, les travaux, dans l'échange, j'y participais, donc je, je, je veux dire que si, si j'avais fait autre chose, j'aurais été, euh, comment dire, j'aurais eu un effet de surprise à un moment donné, un effet de choc, <rire> On dit, oh, tiens, ça y est, cette fois, j'ai coupé le lien. Mais là, le lien était, quand ça se fait presque, entre guillemets, depuis la naissance, mm. c'est quelque chose qui vient petit à petit. À un moment, oui, j'ai, compris que j'avais la responsabilité oui. de la ferme. Bon, là, juste avant l'installation ou au moment où ça se fait, là, on comprend que, euh, on n'est pas simplement euh, à travailler sur l'exploitation. Mm. On, on prend la responsabilité de la décision. Mais voilà, après, le, 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 le cadre de vie est tellement naturel. Bon, voilà, j'aurais changé de cadre de vie, il y aurait eu, il y aurait eu un changement. Là, en fait, j'ai fait que continuer quelque chose qui, qui existait déjà, en fait.
0: Et justement, la décision, où tu te sens responsable de la décision, est-ce que tu te souviens. Euh... Toi, jeune installé, de la, pas de la première, mais peut-être de la plus marquante décision que tu as pu prendre, où là, vraiment, tu as senti, sans parler du poids, mais en tout cas, de la, de la responsabilité qui incombe à cette décision-là.
1: Alors, c'est pas tellement sur la vie du troupeau, tout ça. Bon, il euh, n'y a pas de rupture, je ne sais mmh. pas, parce que, mmh. bon, oui, les changements, là, que le du jour au lendemain, tout change du tout au tout, tout. Dans le sol, c'est pareil, ça se fasse au rythme des saisons. saison. La, la décision principale, ça a été, ouais, c'est pas très original, ça a <rire> été de faire une stabu, parce qu'on était à une table entravée.
0: Donc, juste pour ceux qui écoutaient, qui, qui connaissaient une étable, c'est quoi la différence entre une stabu et une étable entravée? Et
1: bien une étable à l'ancienne, c'est-à-dire où les animaux sont attachés. Les vaches étaient attachées, les veaux étaient dans le départ, ils faisaient tété. Enfin voilà. C'était pas forcément désagréable, on était au chaud l'hiver. <rire> mais bon, c'est fastidieux, quoi. C'est fastidieux. Et encore, à l'époque, il y avait les parents, donc ça, on est, ça donnait un coup de main. C'était jouable, mais il fallait assez vite que j'envisage je, autre chose. Et la, la décision de faire l'instabu est arrivée, euh, oui, assez rapidement après
0: l'installation, mais parce que, en fait, je l'avais finalement anticipé. D'accord. Alors, juste pour que les gens qui écoutent aussi se rendent compte un peu, est-ce que tu peux nous décrire euh, l'environnement qui entoure ta ferme
1: et En fait, je suis sur un plateau, il y a un plateau euh, au-dessus de Sénergue, Lunel, euh, voilà, Saint-Félix, Campuac, bon. et, et, et la ferme est sur une crête. On a un joli point de vue. Une partie des terres sont du coup sur le versant qui, après, bon, il y a un versant mmh. et là ça penche. Donc je suis en haut de la pente, donc ça penche pas trop. Et puis une partie des terres sur le plateau. C'est plutôt un paysage de, oui, assez ouvert, donc mmh. en fond de vallée. Et un paysage entre guillemets de bocage, puisque bon, c'est plutôt des, des petites parcelles avec des, partout des arbres, des bois, enfin voilà. c'est. Ceux qui, ceux qui passent trouvent ça joli, nous, comme on y est dedans <rire> de tous les jours, on s'en rend moins
0: compte. Oui, mais comme c'est avéroné, ça doit être très beau. Voilà, on va partir de là. <rire> Pourquoi est-ce que tu élèves des vaches
1: Alors. Alors on a beau se dire qu'on va changer plein de choses et faire mieux que les autres, bon, quand on se trouve devant la réalité, les, les, les alternatives ne sont pas si nombreuses que ça. On peut penser aux escargots, ou aux vers de terre <rire> ou je ne sais pas quoi, mais enfin bon, les... j'ai pas un tempérament aventureux, c'est-à-dire je ne partirai pas euh, tête baissée dans un truc que je ne connais pas. Et c'est toujours pareil, dans la région où je suis, euh, Le système à l'époque où je me suis installé, il y avait, allez, on va dire à peu près la moitié des, des éleveurs qui étaient des laitiers, l'autre moitié des allaitants. Avec des fermes qui devaient faire 20, 25 hectares, 20, 25, 30 peut-être hectares, déjà quelqu'un qui avait 50 hectares à ce moment-là, donc au début des années 90, c'était déjà à l'époque, entre guillemets, grand. Euh, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans la, dans la moyenne basse. Euh, donc, c'était c'était très largement dominante bovine. Il y avait quelques ovins, mais c'était très minoritaire. Euh, J'avais fait des stages euh, chez des éleveurs bovins, mais plus en roquefort. Donc, on n'est pas dans la zone oui. roquefort, mmh. déjà. Le lait, à l'époque, il y avait déjà les cotins. Ouais. Donc, euh, le troupeau viande existait déjà sur la ferme, même s'il n'était pas complètement de race pure. Il y avait déjà quelques limousines, mais c'était encore beaucoup des croisés. Donc, euh, ouais j'ai fait le choix. Puis, bon, les bâtiments, tout était... Enfin, c'était des étables, même si j'avais envie de faire une nouvelle stabule, telle que le, 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 la ferme existait, elle était adaptée à, 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 au Beauvain et pas, et pas forcément autre chose. Alors oui, c'est pas très créatif, mais en euh, <rire> <Non>, mais... <rire> même, même temps, l'agriculture doit composer avec le sol, avec, euh, avec un certain nombre d'éléments en place, y compris des éléments de type le, le commerciaux ouais. et autres. Quoi, voilà.
0: Euh, tu l'as dit un, un peu en intro, euh, donc tu es un agriculteur qui, en plus d'être agriculteur, est engagé. Tu as, tu as eu, tu auras, on ne sait pas, des responsabilités à différentes échelles. Comment tu l'expliques euh, déjà à la base de ce besoin de t'engager
1: J'ai parlé, je crois, à un moment donné, aux curiosité. Oui. Et je, je pense que c'est que ça. Ça aurait peut-être pu être autre chose que de l'engagement syndical. Je ne me voyais pas quand même rester... Euh... Bon, la, la, la vie en élevage, et malgré tout, il y a quand même une astreinte hein, par rapport aux animaux, euh, surtout qu'à l'époque, euh, euh, c'était beaucoup plus manuel que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, voilà, il y, a, il y avait cette astreinte. Donc, j'ai je, je, je trouvé le besoin de, de, bon, de, de, de sortir un peu de ce cadre, non pas qu'il me plaisait pas, mais ça peut être étouffant quand on y reste 100% du temps. Donc, voilà. Le hasard a fait que j je, je me suis retrouvé dans l'équipe locale de la Fédé et que le fil en aiguille mais ça, ça assez naturellement. Le, voilà, il y avait besoin d'un canton alzien donc je me suis retrouvé euh, à la section bovine. Et ça s'est un peu enclenché comme ça. Euh, je dirais euh, voilà, le hasard des, des, des rencontres, de, de, de sollicitations, et puis roule. Et, puis, et, puis, et, puis, et, puis,
0: et est-ce que tu dirais que ça a permis d'assouvir ton... En partie, peut-être, ta curiosité, tout cet engagement-là
1: Alors, peut-être pas complètement, mais ça y a contribué... À Travers un engagement, il y a évidemment la responsabilité directe qu'on exerce et puis il y a l'environnement. C'est tout ce qui peut tourner autour de l'agriculture et, et il y a des implications qui sont nombreuses. D'abord, dans le syndicalisme spécialisé, évidemment, on est dans, un, dans quelque chose qui est très, très axé dans un domaine particulier. Donc
0: juste le spé syndicalisme spécialisé, c'est euh, les filières en fait. Ça va les être filières, le voilà. Vrai.
1: Bon, mais... <rire> la FNSEA, le GIA, euh, et je, je dirais le MEDEF aussi, mmh. c'est tout, 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 tout le syndicalisme d'entreprise. Il y a à la fois la représentation des territoires mmh. et il y a aussi la représentation mmh. des secteurs d'activité. Mmh. Et quand on est dans un secteur d'activité, c'est assez précis et ça peut paraître étroit, ça ne l'est pas complètement, parce que c'est déjà une ouverture vers les autres métiers de la filière, mmh. qu'on ne connaît pas forcément bien, euh, qu'on peut connaître, mais qu'on ne connaît pas forcément bien si on est euh, juste sur sa ferme, il mmh. euh, y a ça, il y a les implications. Il y avait déjà la PAC. La PAC est sortie en 1992, donc c'était au début de mon installation. La PAC sous sa forme actuelle. Il mmh. y avait une politique agricole, mais sous, sous des formes différentes. Ça ramène de suite à des aspects nationaux, euh, voire européens. Il y a, à travers le syndicalisme à vocation générale, quand on est élu sur sa commune, on est élu sur son canton, euh, au bout de quelques années, je suis venu au conseil de la Fédé. On mesure ensuite la dimension territoriale et les aspects qu'il peut y avoir à la question du foncier, à la question de l'aménagement du territoire, qui est quand même aussi un des déterminants de, de l'agriculture. On ne s'installe pas en agriculture juste seulement parce qu'il y a une très belle exploitation, quoi, ou parce qu'il y a une filière qui marcherait du feu de Dieu.
0: Oui, ce serait trop simple.
1: C'est des éléments qui, évidemment, contribuent, mais ça suffit pas. Il y a aussi tout le cadre de vie qui, qui, qui peut y faire. J'habite dans une commune qui fait partie un peu du rural, un peu reculé. Quoi. On n'est pas en, en périphérie ou dans l'orbite d'une ville qui offre des possibilités, je dirais, à la famille, à d'autres personnes aussi de venir. C'est plus difficile aussi chez nous de trouver des salariés, par exemple, parce qu'il ben faut venir de plus loin. Donc, tous ces aspects euh, territoire et les liens qu'il peut y avoir, à avoir avec d'autres acteurs du territoire, ça peut être le tourisme, j'habite sur Conque, bon, voilà, il y a... Petite activité oui, touristique quand même. Petite. Quand je me suis installé, c'était deux mondes qui vivaient complètement à part. Il y avait d'un côté les gens qui vivaient du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Et puis de l'autre côté, euh, les gens qui vivaient de l'agriculture. Et en plus, ça correspondait géographiquement oui. à deux zones totalement différentes. Il y avait Conque, la périphérie immédiate, J'allais pas dire la banlieue mais ça serait ça, ça, ça <rire> un, peu, un peu excessif. Et la vallée, avec les campings mmh. euh, le long du dourdou tout ça, ou dans la vallée du Lot mmh. qui, qui était vraiment axé tourisme et le, sur le plateau notamment mais aussi d'autres de, 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 zones de la vallée où il n'y avait que de l'agriculture mmh. et l'époque où je me suis installé c'est le moment où ça ça s'est un peu mixé mmh. des agriculteurs ont commencé à faire des gîtes, des chambres d'hôtes où le chemin de Saint-Jacques euh, a peut-être pris un peu d'importance mmh. je ne me rappelle plus exactement mais il commençait à y avoir un peu plus de passages donc euh, voilà, des structures d'accueil, d'échange la question des, 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 de l'accueil à la ferme c'est arrivé à ce moment là et donc on a commencé un peu à, à jouer de la complémentarité mmh. entre, les deux, entre les deux activités moi je n'y ai pas vraiment pris part à titre personnel mais euh, j'ai assisté à ça à voir comment ça se passait c'était assez intéressant et puis l'amélioration la, de l'habitat, je trouve, beaucoup. Les, les villages se sont beaucoup aménagés, c'était peut-être les aides européennes, on a des fois, quelquefois, critiqué un peu le pognon de dengue, comme dirait l'autre, mis dans la fontaine du village, mais il n'empêche que quand on regarde, quand on traverse la aujourd'hui, c'est une observation que je faisais l'autre jour, et qu'on voit au bout de 20-30 ans d'efforts, nos petites municipalités mmh. ont fait pour aménager euh, ben, les, les, les chœurs de village, l'espace public, l'amélioration de l'habitat mmh. aussi. En Aveyron, c'est quelque chose qui, qui frappe, surtout quand on vient de l'extérieur. Nous, ça nous paraissait euh, bon, voilà, on peut aller de soi, mais j'ai entendu beaucoup de gens venant de l'extérieur en disant quand même, vous avez un bel habitat et, et Alors, non seulement bien entretenu, mais bien rénové. Voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis installé au moment où tout ça se passait. Mmh. Et ça, c'est voilà, c'était assez intéressant et puis d'être en contact aussi avec des gens qui qui vivaient cette petite révolution. bah ça c'est pas non plus jamais euh, oui, brutal.
0: Tu t'es engagé au niveau syndical au début par un concours de circonstances, là, un peu. Oui, l'intérêt malgré mais tout, oui. la
1: conscience du fait que ouais. le métier ça doit être défendu. Mais c'était pas le seul motif. C'était l'autre motif, c'était 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 d'ouvrir euh, du relationnel. Euh, des contacts euh, et
0: voilà, d'ouvrir vers, vers, vers autre chose. Donc pourtant tu y es quand même resté au syndicat, tu mmh. as grimpé les échelons. Mmh. Euh, pourquoi à un moment c'est devenu aussi viscéral chez toi de défendre les agriculteurs
1: L'engagement le, le, c'est un virus. Euh, <rire> le... C'est le moment et, de le dire. Il <rire> n'y a pas et voilà il n'y avait pas il n'y avait pas de vaccin. <rire> Et non, mais voilà, oui, je pense qu'on se prend au jeu aussi. Il y a, a, a peut-être une affaire de tempérament, c'est-à-dire, entre guillemets, t'aimes pas lâcher l'affaire. D'envie de progresser aussi, tout simplement. C'est pas qu'une affaire d'ambition pour avoir ah. tel ou tel poste, mais se dire, bon, euh, ça, 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 ça j'ai vu ce que ça faisait. Et puis, de, 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 de découvrir. Mais je pense que la curiosité a été aussi la monteur. Tiens, je vais faire autre chose ou faire différemment mmh. ou aller vers autre chose. Quand on est dans l'Aveyron, on, on, on est héritier d'une histoire aussi. On a, bon, les parents étaient moins engagés que moi, mais ils étaient quand même un peu aussi imprégnés mmh. de ça. Il y avait euh, une équipe locale à Sénergue qui était très imprégnée de ça aussi. Donc, voilà, comme Wélix, mmh. euh, je suis tombé dedans. Oui. Et puis après, on a du mal à s'en défaire. Et puis et puis euh, bon au fur et à mesure que les choses se déroulent euh, ben, on continue voilà on continue en, en essayant de j'allais dire varier les plaisirs dans tous les <rire> cas de de, de de passer des étapes et, et parfois de d'opérer de, 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 quelques quelques évolutions voilà.
0: tu as été engagé au niveau départemental au niveau national tu as même eu des des responsabilités alors, je sais pas trop comment on peut mmh. dire, mais, ouais, des responsabilités européennes. Comment on fait justement quand on, on vient milieu d'un milieu hyper rural pour entrer dans des cercles de pouvoir où finalement les codes sont pas les mêmes
1: Alors cercles de pouvoir, j'irai pas jusque là parce que non, euh, j'ai pas approché euh, des cercles très hauts de pouvoir. Mmh. Bon, dans le syndicalisme, ça, il y a quand même 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 dans des postes élevés de responsabilité, il mmh. y a encore une culture Paysanne quoi. On n'est pas dans le milieu de l'entreprise, euh, on n'est pas dans une ambiance ou un discours managérial. Euh, je veux dire, tout le monde arrive avec son territoire, avec son histoire. Et, et même s'il y a une très grande diversité, moi, j'ai jamais été perdu. Euh, euh, du fait du milieu, euh, dans les dans les dans les dans les structures syndicales ou qui peuvent tourner autour mmh. du syndicalisme, dans les cabinets ministériels. Bon. Euh dans les ministères, puisque bon j'ai mis quelques fois les pieds, alors c'est un lieu de pouvoir, mmh. mais j'étais pas, on était là plus en, en démarche d'influence oui. de, mmh. de, de convaincre mmh. comme quand on va à la DDT en département quoi je crois que le plus utile en plus, c'est pas d'être un autre personnage que ce qu'on mmh. est, c'est que je pense que même les interlocuteurs alors c'est des entre mais technocrates <rire> parce que alors, le, le, le mot, je, je, je l'aime bien parce que des fois, c'est vrai qu'ils le sont mais, euh, au mauvais sens du terme, mais il y a aussi de très bons fonctionnaires. Oui. Et au total, j'ai rencontré le plus souvent des des bons fonctionnaires, c'est-à-dire soucieux de bien faire les choses, après avec les limites de leurs fonctions et des, et des pouvoirs qui sont les leurs. Et justement, j'ai rencontré plutôt souvent, alors que ce soit même dans les, dans les milieux politiques, des gens qui sont en attente qu'on leur amène ce que nous sommes. Pas, 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 ils ne veulent pas un politique à des causes, à des fonctionnements, etc. Euh, S'il veut s'adresser à notre politique, il sait comment il faut faire. Et, et quand il s'adresse à un socio-professionnel... Un responsable professionnel, il, il attend pas la même chose euh, que ce qu'il peut attendre d'un politique, voilà. Donc, moi, je me suis jamais pris la tête avec ça. J'ai dit, tu vas commenter, en essayant d'être rigoureux. Mmh. C'est-à-dire, quand on fait un truc, on peut le faire en étant très euh, exubérant, en exagérant tout, à la Marseillaise. <rire> euh, et ça marche pas bien. Ouais. Bon, voilà, ça fait de l'effet, peut-être. Mais ça ne marche pas tellement sur le long terme. Je pense qu'on peut avoir de la conviction, du volontarisme. Il faut que les interlocuteurs y sentent qu'on de qu a des convictions et, et, et de la volonté pour faire aboutir. Parce que mmh. malgré tout, ça peut être plus ou moins feutré, mais il y a toujours un peu de rapport de force. Mmh. Donc la, 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 la volonté la conviction, c'est quelque chose qui compte beaucoup. La volonté sur le court terme, sur le dossier qu'on traite, la conviction c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut que les gens y sentent qu'on a une ligne et qu'elle va au-delà au du dossier immédiat ou du sujet dont on leur parle et, et, et je trouve que, alors c'est compliqué parfois de gérer une ligne une ligne de conduite euh, ça peut être vécu comme contraignant c'est plus facile de se laisser porter par le vent qui souffle d'un côté ou qui souffle de l'autre mais je, je trouve qu'au total c est, c est, c est, quand on arrive à cette discipline là on porte les choses au plus loin et, et au-delà d'un ou deux interlocuteurs c'est quelque chose qui plus dure plus longtemps. Donc, la, 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 la volonté et la conviction, oui, c'est important d'en avoir. La rigueur et l'honnêteté intellectuelle, je pense aussi. Ça aide à la crédibilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être astucieux. <rire> ça ne veut pas dire que des fois, il ne faillait pas être un peu coquin. Un peu filou. Mais, non, pas filou. Coquin. Euh, ça... Voilà, c'est un dosage, c'est comme c est, c est les épices. Pas le, voilà, il en faut une pensée. Voilà. Parce que les autres en face, ils le sont aussi. Hein. <rire> Mais quand même, euh, l'honnêteté, la rigueur, c'est ce qui permet euh, là aussi d'aller loin et pas juste de, de profiter du vent qui souffle euh, un jour sur un dossier. Voilà.
0: T'as jamais eu envie de faire de politique, du coup
1: le, le fait de faire du syndicalisme, ça permet d'approcher la sphère mmh. politique. Et ça, c'est vrai que je ne je, je, je pense pas être fabriqué pour ça, parce qu'il y a d'autres codes, il y a d'autres fonctionnements. Il y a, il, y a, il y a un instinct du pouvoir que je n'ai pas. Mmh. Voilà. Il y a des gens, le jour où ils se lèvent, le matin, ils sont habités par le pouvoir. Euh, le pouvoir est un instinct. On croit que c'est de la compétence, bien sûr il en faut, mais ce n'est pas la compétence qui, déterre, qui fait le pouvoir, c'est l'instinct. Il y a, y a quelque chose d'assez darwinien. C'est un milieu de fauve. Ouais. Euh, tu commences par tuer tout le monde autour de toi pour être le chef de la tribu, et après, tu t'occupes de tuer <rire> les autres. Alors, c'est une caricature un peu, un, un peu forte du milieu politique, mais il y a de ça. Ce n'est pas dans mon tempérament. Et voilà, après... Euh, il y a un faux, et puis je pas de, je, je, je dénigre pas parce que c'est nécessaire, mais c'est un mode de fonctionnement, ça peut exister dans le syndicalisme aussi, ce, ce type de fonctionnement, mais malgré tout, il y a, il y a une éthique, il y a, il y a, il y a, il y a des règles, il y a une retenue, il y a malgré tout dans le syndicalisme le fait que ça se peut se passer à la bonne franquette, et, 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 et le, 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 pouvoir pur et dur, c'est, c'est, d'une violence, euh, moralement, je, enfin, je me sens pas capable mmh. moi, de, de jouer ce, de, sur ce terrain-là. Voilà.
0: Est-ce que finalement, par rapport à ce que tu disais avant, la différence, c'est pas que ligne là toi, en tant que...
1: Je ne sais pas, je pense qu'il y, y a des politiques qui en ont une mmh. aussi, mais euh, il faut avoir vraiment l'esprit, quand on est syndicaliste, il faut vouloir se battre pour un sujet, pour, pour une cause... Quand on fait de la politique, on se bat d'abord pour une place, pour être, pour, pour être en mesure ensuite d'imposer sa volonté. Et, 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 et le, le, la, 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 la bataille, la, 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 elle est permanente. Ça peut arriver dans le syndicalisme, mais c'est pas... C est, c est, c est pas le... Moi, le, le fond m'intéresse plus, c'est-à-dire que j'avais envie de porter dans le syndicalisme, en fonction des époques ou des idées, il peut y avoir selon le contexte, mais elle apporter quelque chose d'utile aux paysans voilà la politique c'est un peu autre chose c'est un autre univers bon, voilà et je, 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 je pense que c'est c'est pas le mien
0: Ok. Comment euh, comment tu fais quand ben, tu n'es pas là, parce que tu es euh, à Bruxelles, parce que tu es à Paris, parce que tu es... Euh... Une fois, j'ai entendu dire que tu étais en Espagne, enfin, parce que tu, tu bouges à cause de tes responsabilités. Comment tu fais pour que ton exploitation, euh, elle continue ben, C'est du, du service remplacement. Mmh. Hein,
1: C'est quelqu'un qui habite localement. J ai, je suis à mon troisième, hein, donc... Euh... C'était souvent des jeunes, un peu en stand-by, en attendant de s'installer, mmh. que les parents, ben, fassent la place, mmh. tout simplement, et qui, qui vivaient de, 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 entre guillemets, de petits boulots à côté, ou de travaux complémentaires. Je disais tout à l'heure, on est dans un coin un peu paumé, mmh. donc l'emploi, il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, les, 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 les personnes non plus, il n'y en a plus beaucoup. <rire> Je pense qu'il y a 20 ans, c'était plus facile ouais. à trouver. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est des personnes qui vivent localement, souvent dans le milieu agricole, et qui, font, qui ont un emploi complémentaire, qui font des remplacements en ferme, ou qui font d'autres activités à côté. Il n'y a pas de recette miracle, donc voilà, et ça suppose évidemment de faire confiance. Je suis toujours très bien tombé. Ça suppose de faire confiance, parce que, évidemment... Par définition, en général, le remplaçant est là quand on n'y est pas, même si des fois, évidemment, ça peut se produire, et ça veut dire aussi qu'on part des jours où il n'y a personne qui vient, enfin, il n'y a personne, moi ça m'arrive qu'il y ait quelqu'un le matin et le soir le remplaçant pour remplaçant pour les animaux, ça c'est inévitable. Mais parfois pendant la journée. Parfois, à d'autres moments, on sera deux sur le, sur le... Alors ça tombe bien, parce qu'il y a des fois des travaux, il faut être deux. Donc euh, voilà, ça suppose de jongler un peu. C'est jamais complètement confortable. Il euh, faut accepter l'idée que sur la ferme, il y aura quelques imperfections. Parce que quand on est souvent dehors, il y a toujours des, des petits trucs qui restent un peu derrière. Il faut, il faut se méfier de ce piège-là, les petits détails. Au début, on dit « bon, mais tant que le principal se fait, ça va. Sauf qu'au bout d'un moment, les, les, les petites choses se cumulent et ça peut faire euh, finalement provoquer un gros retard sur la ferme. Donc, c'est là où il faut quand même mesurer de ne pas aller trop loin et ah. de bien mesurer l'effort qu'on fait. Et c'est pour ça, moi, que depuis allez, quelques années, je suis plutôt, en, alors je dirais pas en retrait, mais euh, moins engagé qu'avant, même si je garde des engagements.
0: Ouais. Tu as décidé de choisir plus tes il ben, faut, faut, faut,
1: faut, faut, faut gérer la question de l'exploitation. Soit on trouve vraiment une solution qui permet à un certain degré de responsabilité dans l'engagement, il faut que la ferme tourne, qu'on y soit ou qu'on y soit mmh. pas. C'est comme ça qu'il faut le définir. Ça demande une telle disponibilité que... voilà. Et ça, moi, il est arrivé un moment où ce n'était pas possible. C'est-à-dire que, bon, euh, alors parfois, certains y arrivent plus facilement à l'état associé, mais encore, bon, faut-il mmh. que les associés ils, sont ils acceptent euh, ce manège un peu mmh. particulier. Donc, c'est simple pour personne. Euh, la question de comment je gère l'engagement et la ferme est un arbitrage permanent. Parfois, on a une solution qui peut apparaître comme à peu près installée, qui peut durer un mmh. peu. Parfois, on, on, on a des solutions qui peuvent apparaître plus précaires, mais en tous les cas... C'est un arbitrage qu'on est amené à faire en quasi permanence. Et il y a une sorte d'inconfort. En tous mmh. les cas, c'est rarement confortable ou c'est rarement facile. En même temps, je trouve que le fait que si c'était trop facile, ça voudrait dire qu'on vivrait, commencerait à vivre à l'extérieur de mmh. sa ferme est-ce qu'on défend bien l'agriculture ouais. lorsqu'on commence à, 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 à en être un peu extérieur, ouais. finalement, ou à côté Donc le fait, euh, ce, ce petit inconfort, ça donne une
0: stimulation aussi. Oui, finalement, le fait de rester dans une situation où tu la tête à deux endroits en même temps, ça te permet d'être sûr de ne pas oublier l'endroit que tu es censé défendre Il y a ça,
1: et c'est compliqué, ça peut être déstabilisant. Et ça peut être aussi fatigant, parce qu'il y a la fatigue oui. physique qui commence à arriver, le métier, il est comme est. même s'il y a beaucoup plus de choses qui sont mécanisées aujourd'hui, il n'empêche que, bon, voilà, on ne fait pas qu'appuyer sur un bouton pour non. faire un vélage, il suffit de cliquer sur le cliquer sur vélé <rire> voilà, il y a plein de choses qui nous aident dans nos tâches, mais il y a quand même encore euh, des choses qui, qui, qui relèvent, il y a l'aspect physique dans le métier agricole, encore, ça fait partie de ces métiers, cette dimension-là existe. Quand on cumule ça avec des déplacements nombreux, un peu dans tous les sens, bon, il y, y a aussi ça qu'il faut, qu faut gérer.
0: Alors, on a un agriculteur qui nous a dit, dans un podcast précédent, que les agriculteurs, justement, étaient de valeureuses personnes. Pour toi, c'est quoi les valeurs du monde agricole
1: je, je dirais qu'il y a les grands classiques, ça reste... Il y a, y, a, y, a, y a 50 ans, après la guerre, il y avait deux classes sociales, il y avait les ouvriers et les paysans voilà il y avait un esprit de voilà de, 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 un esprit de corps ça peut être négatif ça mais un esprit vraiment de de, de solidarité de bloc euh, de tous les gens qui qui qui, qui appartiennent à... A, à, à ce même milieu donc il y a de la solidarité il y a de l'entraide il y a peut-être dans ce métier plus que dans d'autres la, la conscience de la des aléas, euh, des aléas de la vie en général, des aléas du métier, de de, de l'incertitude, parce qu'un jour tu peux avoir une belle récolte, le lendemain mardi, grêle et puis il n'y a, a plus rien. Voilà, c'est choses. Et et cette ce fait d'être face au mur de de la réalité en permanence, ça donne un état d'esprit particulier quand même. Ça donne une dimension supplémentaire. Il y a le côté rural aussi. Euh... Tout le monde se connaît, avec les contreparties qu'il peut y avoir aussi. Donc, voilà, <rire> des fois, ça peut être peu pesant. Je pense que les, les, les valeurs tournent autour de ça, essentiellement la, la solidarité, l'entraide. Peut-être une, une saine compétition, c'est-à-dire que ce qui a été le stimulant dans le monde agricole, c'est quand même un peu, le voisin le fait, il faut quand même, <rire> faut quand même regarder, tout le monde se moque du, oui. du voisin qui a qui a, qui a, qui a, qui a, changé le tracteur, ou bien qui a, qui se lance dans une nouvelle production, ou bien qui a une autre, une nouvelle idée, ou bien qui fait un bâtiment qui n'a pas, la boule. voilà, et, et donc tout le monde, au début, se dit pop, 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 ça marchera pas, et puis quand ça marche, tout le monde fait pareil. Bon, mais, alors, on peut en rire, mais oui. en même temps, cette, cette émulation hum. a été, malgré tout, euh, un facteur de progrès.
0: Mais est-ce que ça peut être aussi... Les, les paysans de sont des gens
1: qui fonctionnent beaucoup au visuel. Hum. Là, maintenant, je pense beaucoup, les, surtout les jeunes qui arrivent, ils ont des formations. Donc, ils ont un bagage théorique. Avant, il y avait peu de bagages théoriques et tu regardes ce qui marche. Et je pense d'ailleurs que même le bagage théorique ne doit pas exonérer à, cette, à, cette, à ce bon sens qui consiste à regarder. Et finalement, le résultat, ça donne quoi Le biais, quoi. Voilà. Et, et, et ça, je pense que c'est assez bien répandu dans le monde agricole. Après, je pense qu'aujourd'hui, euh, peut-être l'isolement peut-être un peu plus de confort matériel aussi, mmh. fait que je ne dis pas que la solidarité s'étiole mais elle est peut-être moins spontanée qu'autrefois, ben, il y avait tellement de travaux qui se faisaient en commun, les moissons tout ça, les ensilages euh, les battages, un plus, peu plus, plus loin encore, mais tout se faisait, tous les travaux étant manuels, il y a, il y avait ça se faisait forcément avec les voisins etc. Aujourd'hui Peut-être l'inquiétude, je ne sais pas si l'inquiétude, un peu de regret que je peux avoir, c'est que j'ai l'impression que les conditions matérielles, à la, à la fois dans l'habitat et dans le, dans le métier, se sont améliorées, mais que du coup, hum, le, 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 le réflexe d'aller vers le voisin est peut-être un, peu un peu moins spontané, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, mais voilà. Après, il y a une autre évolution aussi, qui est celle de la société. D'abord, les agriculteurs sont dans la société, ils n'échappent pas aux évolutions dans la société en général. Il peut y avoir peut-être un peu de décalage dans le temps, mais pas plus. C'est que le, les, les familles agriculteurs, autrefois, les familles d'agriculteurs, c'était le monsieur, madame, le grand-père, la grand-mère, les, les gamins, tout le monde était à l'étable, et tout le monde mmh. était au... Bon. Euh, Aujourd'hui, c'est différent. Euh, L'entourage de l'agriculteur vit parfois en proximité de la ferme, mais... Mais, mais cette proximité peut n'être que géographique. Mmh. On peut avoir des, des conjoints euh, d'agriculteurs ou d'agricultrices qui ne mettent jamais les pieds à table, les enfants qui s'en désintéressent complètement. Ça peut arriver mmh. aussi. Mais donc, je, je, je pense que ça, ça ouvre les agriculteurs peut-être davantage vers leur milieu sur leur territoire et, et peut-être que ça dilue un peu mmh. l'esprit paysan.
0: Et toi, tu dirais que c'est quoi tes valeurs
1: c'est des truc de, basique, l'honnêteté, mmh. euh, c'est, pas original.
0: Ouais, mais c'est, pas... <rire> c'est pas original.
1: L'honnêteté, vouloir, vou, vouloir le bien autour de soi, tout bêtement, hein, essayer d'être utile, faire progresser les choses pour soi et, et 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 pour son entourage et, et, et si possible euh, des fois un peu plus loin mais l'honnêteté euh, je sais pas juste pas voler le voisin oui, bon ça malgré tout je pense qu'il y en a pas tant il y en a pas tant qui le font bon euh, l'honnêteté intellectuelle c'est-à-dire se, se poser la question de je suis méfiant des idéologies des fois, on peut s'enfermer dans l'idéologie, dans un dogme. Et ça, c'est un truc qui m'a jamais branché. Je pense qu'il faut accepter d'examiner le réel. Il faut de la volonté. On peut avoir un parti pris, c'est même souvent nécessaire d'en avoir un, c'est-à-dire on a des convictions et à partir de ces convictions, on pense que c'est dans, dans cette direction qu'il faut avancer ou c'est avec telle méthode qu'il faut le faire, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans, il faut, faut avoir l'honnêteté de voir, de se dire le, 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 le recul, la distance de se dire, de, de se remettre en question, de se dire bon, moi je pense ça, mais est-ce qu'au fond c'est ça qui marche ou pas Et, et, et ce n'est pas pour et c'est pas un problème de manque de conviction la, la, la conviction c'est la volonté d'avancer et d'obtenir un résultat c'est au contraire rechercher la meilleure manière d'y arriver et s'il faut parfois se détacher de ses préjugés je pense que c'est salutaire donc la valeur, les valeurs c'est ça c'est quand même euh, participer à l'échelle où on est euh, à, à améliorer les choses les conditions de vie euh, autour de soi être un contributeur positif Voilà, essayer de faire ça
0: quand tu jetteras un regard dans hein, le rétroviseur de, de toutes ces années où tu as été agriculteur et engagé, c'est quoi que tu retiendras enfin, Quelle image il te restera La première qui viendra, ce sera quoi
1: Je pense que la fonction qui m'aura le plus marqué, je ne sais pas si j'ai une image en particulier, mmh. mais la fonction qui, qui m'aura le plus marqué, c'est d'avoir été président de fédé Parce que, alors, bon, on a la responsabilité de tout un territoire, mais malgré tout, on reste indien, et en contact direct avec les gens qu'on représente. Ça donne une, une densité, une intensité particulière à cette fonction. Une image forte sera peut-être des actions, alors j'en ai pas une en oui, particulier, mais des, 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 des actions où on a vraiment senti les, les paysans oui. vibrer. C'est-à-dire oui. qu'on sentait que tout le monde était mobilisé, que tout le monde, enfin tout le monde, tout, tout ce qui participer aux actions, même au-delà des actions qui avaient vraiment dans le, chez les paysans dans leur ensemble, un accord large dans l'objectif qu'on poursuivait et un accord large sur la méthode qu'on employait. Et il y a eu des moments forts, je pense, sur, euh, bon, la manif de Clermont en, en 2008 ou 9, je sais plus, ou 10, je sais d'ailleurs plus l'année. Mais euh, ça, ça a été un bon moment fort. Le dimanche des Terres de France en 91, c'est déjà j'étais, j'étais nouveau, oui. Oh. Euh, ça, c'était ça, c'est ça, c'est un truc peut-être qui m'a marqué, qui a peut-être conditionné le reste. C'est-à-dire, c'est là où j'ai chopé le virus. <rire> c'était le cluster. <rire> ah, c'était c'était un gros cluster en effet. Je, je soupçonne, ça, je ne peux pas l'affirmer, mais je, je, je pense que ça a dû. Voilà, ça a dû y faire. Clairement, euh, peut-être des, des actions dans le département autour des zones vulnérables ou des, des zones montagne. zones défavorisées, oui. zones de, euh, zones montagnes où il y a eu quelques moments intenses. Je pense sur la place d'armes là. Euh. Voilà, il y, y a quelques moments forts comme ça qui qui qui, qui étaient marqués d'une émotion particulière. Ouais, c'est peut-être ça qui restera en premier.
0: Ouais. Ok. Tu fais quoi le dimanche après-midi
1: Alors, soit c'est balade. Hein, ça c'est boulot. <rire> Un truc que je n'aime pas faire, ni le dimanche, ni les autres jours, c'est le papier. J'essaye de faire ça le dimanche matin. Mais ça, c'est le truc, c'est la puanteur pour moi. J'ai tendance à retardé et plus on retarde, plus il, y en a. plus il y en a. Bon, bref, voilà. Donc, il y a l'administratif qui est pour moi une vraie... Euh... C'est un calvaire. Bon, et alors j'essaye de ne pas faire ça le dimanche après-midi. Non, le dimanche après-midi, soit voilà, on sort du cadre et on, passe, voilà, on change d'ambiance, soit c'est boulot parce qu'il faut rattraper des fois des choses qui ne se sont pas faites à la semaine.
0: Ok. Quel est le dernier livre que tu as lu
1: Alors c'est le, le Je suis en train. C'est une BD. Ça, ça me représente assez bien parce que c'est vrai que j'aime pas trop infliger des choses lourdes. <rire> <rire> et une BD, ça reste léger. C'est le, 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 la, la BD de, de, de Jean Covici. Cette BD a été faite, alors je ne sais pas si c'est le scénariste ou le dessinateur ou les deux, par celui qui avait fait Quai d'Orsay, qui oui. était le, le, mmh. un peu la parodie de De Villepin, et qui était, je trouve, formidablement bien faite. Je trouve aussi que bon l'enjeu climat il est quand même important.
0: Le monde de saint -Fain.
1: Voilà, le monde de saint -Fain. Alors, ça ne veut pas dire que je, 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 je pense que Jean Covici est, est un très bon expert, il a des, parfois des positions piquantes qui aident au débat. Je suis pas forcément d'accord avec euh, avec toutes ces positions, mais il faut aussi se nourrir de jeunes avec qui on n'est pas forcément complètement d'accord. En tous les cas, sur le climat, je pense que c'est un gros, gros, gros enjeu, et auquel, en plus, l'agriculture, euh, là, pour le coup, on va y être en plein. On va y être en plein pour subir les désagréments, et on va y être en plein pour aussi amener des solutions. Donc ça, c'est... Pour les futurs engagés ou pour ceux qui s'engagent aujourd'hui, je, je, je trouve là qu'il y, y a une belle piste. À la fois, il y a, il y a du sens, il y a un sens pour l'agriculture et plus largement. Et je pense qu'on a des jeunes aujourd'hui qui veulent avoir un boulot et des engagements qui aient du sens, pas juste... Des trucs catégoriels, euh, on veut plus, gagner plus, Bon, mm. ça tout le monde est un peu pareil et c'est normal, puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y veiller, mais euh, s'engager aujourd'hui en agriculture, au, pas que du climat, mais euh, le, le climat je trouve est un sujet fort, mm. fort et intéressant, et mm. où on peut être utile.
0: Ok. C'est quoi la dernière chose que tu as acheté pour ton métier
1: je pense malheureusement que ça doit être un médicament <rire> ou un traitement. C'est un vaccin ou, euh, ou des minéraux qu'on qu fait par la bouche. C'est ça que j'ai dû acheter en dernier.
0: La dernière recherche Google que tu as
1: faite C'est un lien avec l'agriculture et avec la, les, les événements actuels là, sur l'Ukraine. Le matin, on se levant, bon, on écoute les actus. C'était sur BFM. C'est le problème des chaînes très généralistes et des chaînes d'infos c'est que c'est quand même un peu superficiel. Et ils ont dit une, une espèce de connerie <rire> qui m'a agacé. <rire> non, en gros, il allait manquer de blé. La, la France allait manquer de blé parce que le, la, la, la Russie et l'Ukraine mm. sont deux gros producteurs. Mm. Bon. Alors, ça a un impact évidemment mm. sur le, le, le marché des céréales, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on va manquer de blé en France, puisque on en produit déjà, on est un des plus gros producteurs en Europe et qu'on en exporte. Mm. Donc oui, il y aura des conséquences, mais euh, j'ai été vérifier un truc <rire> sur Google sur les marchés. Alors je sais pas si c'était Google ou sur oui. quoi, mais mais sur Internet j'ai été chercher une information sur les marchés euh, russes ou je sais pas quoi pour vérifier. Enfin, J'avais l'intuition euh, que, que que la journaliste avait dit une, une connerie. Et je voulais vérifier, voilà, euh, parce qu'on n'a pas forcément le souvenir, en plus, le marché, c'est pas une spécialité, même si on en entend parler, c'est pas, pas la mienne, et je voulais vérifier un élément là-dessus, et je trouve dommage, c'est révélateur d'ailleurs, que cette petite anecdote d'une journaliste ou d'un journaliste qui a dit « non pas une contre-vérité, mais une grosse inexactitude <rire> », ça explique pourquoi, et si c'est que sur un sujet, c'est oui. pas grave, mais, oui. mais comme ça se répète souvent, ça explique pourquoi le métier peut être si mal connu aussi. C'est-à-dire que les gens qui, qui pourraient faire un peu de vulgarisation utile le font si mal. Mais je suppose qu'on n'est pas les seules victimes de non, ça. Non, parce que quand on voit les, les bêtises qui se
0: disent des fois sur nos sujets qu'on maîtrise, on se dit que les autres... Donc voilà,
1: Donc voilà, ça, ça ramène à l'actualité. Et je trouve que là aussi, bon, l'agriculture a été... Euh, Comment dire Parfois un peu méprisé, un peu oublié, c'est un secteur du passé. Dans, dans le discours de Rangis ou dans les discours de campagne de l'actuel président, il y avait un peu ce bruit de fond, un peu euh, une vision d'une société très urbaine qui considérait ce truc comme bon, une survivance du passé dont il n'y avait plus besoin. Je, je trouve que depuis la pandémie, depuis les crises géopolitiques, on s'aperçoit que le mot « essentiel » ou On activité veut essentielle, à veut dire quelque chose ouais. à nouveau. Et, et, et là, il y a matière, je trouve aussi, à, à des gens qui veulent s'engager à faire des choses utiles. Voilà. Est-ce que tu es fier aujourd'hui Je n'ai pas ce truc de, de la fierté. Voilà, j'ai fait des choses qui ont servi, j'ai fait aussi des trucs qui ont planté. <rire> Au bout du compte, je me dis... J ai, j ai, j ai, la fierté, le mot est un peu fort en tous les cas, la satisfaction, c'est de se dire que chaque fois qu'on a fait quelque chose, j ai, j ai essayé de faire en sorte que ce soit utile. Mm -hmm. Utile. Utile aux gens qui nous mandatent, c'est-à-dire les paysans du département. Voilà. Et, et, c est, c est, et des fois, ça a très bien marché. Des fois, ça a bien marché. Des fois, ça a un peu moins bien marché. <rire> et à la fin, tu prends tout ce qu'il y a et tu te dis que de toute façon, ça ne peut pas être parfait.
0: Et alors Pour finir, tu nous as dit qu'elles étaient sales, mais comment tu t'y sens dans tes bottes
1: et je, je c'est le problème, c'est que pas, je ne m'imagine pas dans un autre truc que des bottes parce que de toute façon dans une ferme, voilà, bon, la cour de la ferme n'est pas carrelée. Les bottes, c'est le boulot forcément. Euh, je m'y sens bien parce qu'on a la chance de faire un métier où, où malgré tout on se dirige soi-même. On on, les impératifs, c'est pas qu'il n'y ait pas d'impératifs, il mmh. y en a, mais on, 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 on choisit de les organiser comme on veut. Ce qui est une chance considérable que beaucoup ne mesurent pas. Après, à la fin de la journée, elles sont lourdes. Voilà. <rire> Quand on approche de, 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 so, de la soixantaine, on trouve que les gens sont lourdes. Si on a fait vraiment toute une journée de boulot physique, oui. Ça, voilà, donc on est content de rentrer à la maison aussi.
0: Ok, merci Dominique. Eh bien voilà. On peut être venu naturellement à l'agriculture, mais avoir su tout de suite qu'on ne serait pas heureux isolé sur sa ferme. On peut avoir occupé différents postes dans le syndicalisme agricole, mais refuser les dogmes et essayer de rester toujours ouvert d'esprit et honnête intellectuellement. On peut trouver que combiner le métier d'agriculteur et la responsabilité professionnelle est inconfortable, mais tirer de cet inconfort un moteur supplémentaire à la défense de ses idées. Enfin, on peut s'engager pour l'agriculture et les agriculteurs, mais que ses actions dépassent ce simple cadre et impactent la ruralité dans son ensemble. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes vous avez aimé n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur apple podcast laissez nous un petit like ou un commentaire nous serons infiniment heureux de vous dire à bientôt dans de nouvelles bottes